0: Психолог, психотерапевт, психоаналітик, психо-аналітик психіат. Зразу будуть розповідати про таємниці мозку, як потрібно впливати. Депресія ендогенна, депресії психогенні. Mm-hmm. То знову-таки, ми всі в цій групі ризику. Mm-hmm. Ти хочеш знайти психолога, то, звичайно, ну, найкращий варіант – це шукати пори. Рані-подкаст, рані-подкаст, рані-подкаст,
1: рані-подкаст. Привіт, це знову Радді Подкаст. Сьогодні наша гостя Валерія Палій, психологіня, кандидатка психологічних наук. Це вже задає певну тематику, яку ми будемо сьогодні розглядати. А в персонаді на психолог, якщо ви вдруг не зрозуміли. Москальською мовою. Як завжди, з вами в цій студії. Його зовут Федір Крикун, мене Дмитро Костюк. Так, да, людина з манів величі, людина в пошуках суспільного заохочення. От. Власне, проговоримо сьогодні про, про такі всі питання, з цим пов'язані. Ну, по-перше, вітаю у нас, і е, е, так виявилося, що ти у нас перша дівчина, яка в цій студії з тим тебе і вітаю. От, і, і слава Богу, бо ми так трошки втомилися, у нас одні хлопці, 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 нас можуть неправильно зрозуміти Дівчинки відказували к нам приходити, і, от, ти перша смілає, наконєсто А, да, ми не поїдемо до вас на ці гаражі не треба там, і так далі, і так далі е, Власне, ну от, про професію а, Чи правда, що психологом стають люди, які хочуть вирішити свої власні психологічні проблеми?
0: Нам таке з першого курсу університету казали, і спочатку ставилася скептично, а потім, чим більше впадала в професію, зрозуміла, що щось у цьому є. Насправді так. Ну, я не скажу за всіх, це неправильно робити узагальнення, але більшість дійсно приходить з якимось таким бажанням або вирішити свої проблеми, або допомогти іншим. І в той, в той самий спосіб якби, вирішити і своє. Але не всі якби, це усвідомлюють по мірі роботи, часто ти розумієш, що так, ти не просто прийшов в цю професію. Uh-huh. Ну і специфічний склад характеру і особистості потрібно мати, щоб таким Це бути
1: рішення бути. приходить ну, в стрілому віці, чи ти там не знаю, по тимці цікавилася там, не знаю, зі школи чи ну ти, але ти одразу почала там на вуз на, на цю спеціальність.
0: Ну так, після школи я пішла на психологію, вступила, і... але єдине, я можу сказати, що я навряд чи повною мірою чим я буду займатися, тому що ем... я хотіла бути лікарем, угу. але так сталося, що тесь, там, в 10 класі захворіла і пропустила органічну хімію, і мені там якось так казала, що це найскладніший розділ. Потім казали, що в медуніверситеті якась там корупція, тобто і так поступово, поступово, поступово мені капали, капали, капали. І я, в принципі, якось дійшла до думки, що людям можна допомагати, і, і скажімо так, як на мене, психологія була дуже дотична до, до, до медицини на той момент. І я ще надивилася різних там, я не знаю... Молчань ягнят. Так, так, так. От там, де про Ганнібала Тайни психіки, всі ці такі сумасшичі люди. Діма,
1: ну, тобто перша асоціація, я подивилася і мовчання ягнят. Ну ти був, це оцінне, ну... Я не хотів говорити Декстер, тому що Декстера тоді ще не було. Ну
0: не було, не було,
1: ну тобто це вже ну і мені здається, що з такими кейсами, як мовчання ягня, це типу вже мають справу психіатри. Так, але Та вже... ж в,
0: нас, в нашому уявленні mm-hmm. і в мене тоді на той момент це була така дуже велика якась комок інформації, дуже між собою нерозділений. Mm-hmm. І от я думала, що я прийду, і нам відразу будуть розповідати про таємниці мозку, як потрібно впливати, там психологія злочинця, тра-та-та. І ми на першому курсі проходимо, а там історія України, українська мова. <реш> 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 Добрий вечір. <реш> Добрий вечір. Ми такі сидимо в соці. Там було кілька курсів загальної психології, де нам такі абстрактні речі, на той момент, як мені здавалося, розповідали. А потім все це ще заполірувало математичною статистикою, мені нещасні гуманітарії, думали, що ми відхрестилися від математики ще у школі, а тут нам ще вищу математику. І це був жах. І десь я тільки плюс-мінус прийшла до тями на третьому курсі, коли почали з'являтися більш такі фахові угу. високонапрямовані угу. дисципліни: психодіагностика, потопсихологія, клінічна. І, зрештою, я якраз в цьому напрямку і спеціалізуюся і цим зараз і займаюся. І вже тоді в мене я можу сказати на третьому курсі з'явилося плюс-мінус усвідомлене уявлення, куди я потрапила, чим я буду займатися, і що це справді круто. Uh-huh. Бо до цього це був такий, якби ну напрямок був в принципі зрозумілий мені, але деталі і нюанси я точно не розуміла. І я не можу сказати, що це було на сто відсотків усвідомлене рішення, uh-huh. коли я прийшла в професі. Давай зробимо
2: большое відступлення і можуть поясним, пояснім. В чому різниця класичний питання між психологом, психоаналітиком і психіатром? Ані mm-hmm. всі на П, відповідно. Є очень... ще,
0: ще психотерапевт, це ще одне П.
2: Mm-hmm.
0: Психолог, okay. психотерапевт, психоаналітик, психіатр. психіатр. Ну давайте почнемо з психіатра. Психіатр – це людина з медичної освіти. Тобто це лікар, який працює безпосередньо з симптомами та синдромами. Тобто він лікує за допомогою медикаментів, він користується медичними протоколами, він використовує медичні довідники і працює з людьми, які мають певні розлади і проблеми з психічним здоров'ям Клик, на рівні але,
1: діагнозу. Але от, ну лікування, ну як на мене, це ну я як ти розумію, лікування це коли знімається причина. Ну тобто, хімічні речі, вони копірують да, власне симптоми, але mm-hmm. типу, те, що в роджені, воно ж не зникає.
0: Ну, є різні, є різні є різний патогенез, є різні розлади є розлади, які, скажімо так це проблеми на рівні біохімії головного mm-hmm. мозку і медичні препарати допомагають налагодити певний баланс вони дають або ті речовини, з яких вже потім можуть вибудовуватися певні гормони, mm-hmm. тобто вони налагоджують певний такий механізм роботи або вони на певний час дають якісь речовини, яких не вистачає. Тобто, фактично, воно є приємні ну, розлади, які потрібно протягом всього життя підтримувати. Mm-hmm. Є розлади, які, скажімо так, вони а, після них людина відновлюється і повертаються до, ну, до психічного здоров'я. Тобто
1: хімія це, умовно кажучи, хардвер, да? залізо, якесь там да. щось, і з ним треба якось його вже там, ну, да, серйозно. там да, серйозно да, да, і... софту стосується, це вже
0: більше це буде більше про, про психологів uh-huh. і про психотерапевтів. Психотерапевт, якщо брати офіційно, психотерапевт це людина, яка так само має медичну освіту в українському законодавстві. Uh-huh якщо ти маєш тобто корочку, психотерапевт, угу. це все ж таки підвищення кваліфікації, кваліфікація медична саме. Але в нас тут така є певна юридична колізія і взагалі колізія наших реалій. Є ще психотерапевти, які працюють в якомусь конкретному методі. Наприклад, гештальтерапія. Угу. Це люди, ну, вони можуть мати медичну освіту, а можуть не мати, але вони спеціалізуються тільки в методі. Насправді, це така історія, яка тягнеться ще з радянських часів. В радянські часи а психологи, як спеціалісти, вони працювали більше в наукових установах, в різних секретних службах, uh-huh. ну і так далі. Uh-huh. Але ну, саме медична допомога, як те, що от ми робота з людиною, з якимись переживаннями, складнощами, проблемами, це була прерогатива суто медичних працівників. Uh-huh. Тобто психотерапевт юридично, це людина все ж з медичною освітою, вона так само може застосовувати фармакотерапію в своїй роботі, ну і плюс ще може використовувати певні методи там, розмовної так Тобто звані, Вона може
1: виписати рецепт може. На, на, на prescription drug, тобто на... Може,
0: <світ> да. ну, Те, що вона має медичну mm-hmm. освіту, це вже їй надає таку можливість, тобто mm-hmm. вони мають цей дозвіл. Якщо брати психоаналітика, психоаналітик, взагалі психоаналіз, це один з напрямків, да, скажімо так, в широкому сенсі психотерапії. І це людина, яка працює саме в цьому методі. Вона може мати медичну освіту, вона може... Mm-hmm може бути гуманітарним психологом, але однозначно вона має, має, має додаткову підготовку. Існує безліч течій психоаналізу, а всі вони достатньо цікаві. Сучасний психоаналіз, він вже багато в чому відрізняється від класичного фрейдиського, але це людина, яка працює суто в цьому методі. Вона має, може мати будь-яку освіту. Ну і психолог, це, психо, це спеціаліст, який має закінчену гуманітарну освіту. І він вже там, додатково, знову таки, він може займатися, спеціалізуватися психологічним консультуванням, Дагностику. Тобто там у психологів безліч можливостей. Але основна якби, ідея вона полягає, ну, якщо брати правове поле, це наявність медичної освіти або наявність гуманітарної освіти. Uh-huh.
1: Uh-huh. Скажи, будь ласка, от, а, це, 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 це і був такий ісправдив Віктор Цовой, у нього там є такий мама, а, ми всі тяжелобольні, мама, ми всі сошли з ума. Uh-huh. Отаке враження, знаєш, може це враження від бульбашки, там, інформаційної, в якій я знаходжусь. Кожен другий або ходить сьогодні до психолога, психотерапевта, психоаналітика, uh-huh. там, бо Про психіатра ніхто не каже, і не каже, про мене. Все, ну, там, все. Між, да, сказати, да, ну, я сижу там. Да. А, а, і в кожному, тобто, дуже багато людей, які... Заявляють, що у них як Дінагдос, наприклад, депресія, uh-huh. да, бо у них там а, біполярний розлад, або ще щось. Іноді там люди це кажуть знаєш, таким підтекстом, навіть як якогось хизування, uh-huh. що в мене є, знаєш біполярочка. Міняй Но... друзей,
2: слушаю, у тебе капець якийсь.
1: Можливо, я допускаю, що, да, що це, ну, це, це вже, до речі, інше питання, да? яке я теж хотів би задати. Але питання: чи це дійсно стало більше? Тих розладів, чи просто їх стало більше видно ну, на, на твій роз? роз ну роз,
0: ну тут є якби, ну скажімо так, певне наукове пояснення цього. По-перше, є хвороби, які передаються, розлади, які передаються спадково. Тобто, фактично, там кілька років тому відкрили ген, який передає, наприклад, шизофренію. Uh-huh. Да? Тобто, якщо в тебе цей ген і він може реалізуватися, то якби це. Ну, скажімо так, певний фатум у цьому є. Да? І от відсоток людей, які мають генетично обумовлені захворювання, він фактично не відрізняється в різних країнах, і в різні, би, часові проміжки. От якщо, можливо, ви знаєте, Гітлер, він в свій час, перед тим, як починав всі ці жахливі свої акції проти ромів, проти слов'ян, угу. проти Зібреїв. євреїв, угу. та, вони всі ці камери, газові камери, вони тестували на людей з певними психічними проблемами. Тобто вони... Вступали в певні альянси з лікарями, вони mm-hmm. вимагали дані, вони їх збирали. Ідея Гітлера полягала в тому, що потрібно знищити, скажімо так, вразливу цю вразливу категорію населення для того, щоб вона далі не поширювала mm-hmm. генералі, да, да, да. да. <правда> тому що арійська нація, вона mm-hmm. Чисто, uh, чиста да. і так далі. Вони примусово стерилізували жінок. Це є офіційні дані, <правда> тобто <правда> це абсолютно жахлива страшна статистика. І що можна сказати? Вони провели ну страшну масштабну роботу, але це відсоток, він залишився стабільним. Тобто є якась, умовно кажучи, природна квота. Uh-huh. Це одна історія. Це про генетичні захворювання. Yeah, але подивити. це
1: ж природна квота, вона дійсно може бути процентом залишатися. Але оскільки на сел... населення планети зростає, то в кількісному вираженні їх просто встає фізично. No, ну, як ну, правило, більше.
0: так. Але завжди питання до офіційної статистики, тому uh-huh. що це хто до неї потрапляє, як це фіксується, тому що навіть якщо можемо говорити про Україну, то напевно існує достатня кількість людей з пев які просто необстежувані, не звертаються Дуже. в силу певних якби, причин обставин. Це генетична група захворювань. Є група захворювань, які спричинені стресом. Зараз ми живемо в такому суспільстві, ми живемо, в нас вже скільки років тягнеться війна, угу. і незважаючи на те, що ми достатньо далеко від неї, все одно ми відчуваємо ці наслідки. Це постійна нестабільність, якісь постійні зміни в політичні... Це такі
1: постійний текущий травмуючий процес. Я вже не суспіль.
0: кажу про ту категорію людей, які... Безпосіб. Постраждали від війни, які від неї втікали, які втратили близьких, родичів і так далі. Тобто, наша ситуація по стресу, вона значно вища, ніж, наприклад, там, можливо, кілька там, років тому і десятиліть тому. І це накладає певний відбиток. Інша ситуація ще полягає в тому, скажімо, мене розлога відповідь на питання, про те, що ментал хелс взагалі зараз у цьому світі в пріоритеті. І, Чому? Ну, це один з компонентів, скажімо, так, гармонійного, комфортного самопочуття в широкому сенсі. Це дуже важлива складова нашого здоров'я. Сучасний світ він динамічний, він наповнений стресами він має, з одного боку, дуже багато можливостей, і з іншого боку, наші ресурси обмежені. Тобто, він стає більш таким концентрованим, насиченим. І це впливає на наше почуття себе в цьому світі. І от це один з пріоритетів, наприклад, Сосвітньої організації охорони здоров'я. Це популяризується ну, на різних рівнях. Зокрема, в Україні кілька років ввелася така достатньо широка компанія колишньою міністеркою охорони здоров'я. Я сподіваюся, що НУВАЦ цю mm-hmm. ідею підтримає щодо популяризації важливості mm-hmm. а, ну, психічного здоров'я. І, а, власне, до чого ми приходимо? Що сьогодні все більше і більше людей, вони все ж таки приділяють увагу своєму, своїй психологічній гігієні, своєму самопочуттю, переживанню щастя. І дуже часто люди звертаються за допомогою до психологів, психоаналітиків, психотерапевтів, не завжди тому, що прямо дуже-дуже у них якісь серйозні mm-hmm. проблеми, а для того, щоб ці проблеми попередити. Mm-hmm. Я можу сказати, що зі свого досвіду, наприклад, що в мене а за останні роки а помолодшав контингент людей, угу. які приходять. Якщо раніше це був там вік 30 років, а, ну так до 40, враховуючи те, що я достатньо молоде, молодий спеціаліст, так і відповідно там під, під мене підтягується якась там умовно кажучи моя цільова аудиторія. Але а, зараз приходять дуже достатньо юні люди, і вони розуміють просто необхідність, що краще я буду якось по мірі пост... поступлення вирішувати угу. свої проблеми, ніж чекати, поки воно все буде накопичуватися, і я не буду з цим справлятися. Угу. Тобто, це ще вже і результати певної такої просвітницької угу. компанії угу. А, щодо важливості психічного здоров'я і взагалі а, подолання різних міфів стосовно психологів, психотерапевтів, бо що років тому, ну, багато людей, і навіть в Києві, бо ми столиця, ми, ну, скажімо так, в нас швидше приходять якісь тренди, новини, mm-hmm. Mm-hmm. ми більш, можливо, трошки йдемо там, не хочу, да, якось, але ми, трошки швидше, можливо, щось до нас приходить, але ще десь років тому люди думали, що до психолога ходити це... Западло. Западло, да, це якась в тебе дуже серйозна проблема. Що, Баль... больно? Як
1: в цей фільмі, який ми перед цим говоримо, да, Аналізуй це, я не знаю, як там звучить трошки по-українськи дивне. Власне, там же ж він ну, о, о, цей мафіози, да, ага. він максимум, ну, хотів максимально довго тримати в секреті, що він до кого сходить. Бо сам факт того, що він не звертається до когось, ага. ну типу, типу в, ну, в сенсі, ти, ну, це слабкість, по-перше. Ага. Да, і по-друге, ну, наступний крок, вони кажуть, ну окей, ти там пофіксив собі щось. Ну, тепер треба вбити цього чувака, бо він занадто багато зайв. Ну, тобто. І от у мене, до речі, питання стосовно власне, того, що люди починають думати про це, про те, що ставиться в пріоритеті. Це mm-hmm. якась така складова там, якості життя. Да? Умовно кажучи, дев'ятнадцятому столітті, якщо б ну ми в принципі в своєму віці з Дмитром, в принципі, вже мабуть ну якось там ма немали у Нас була б гангрена страшна, чи ми просто померли, тому що у нас там знаєш, ми лопатою десь вдали все по нозі, немає нормальної медицини, і все на і нормально. Тобто я прошу дев'ятнадцятому столітті, мо кажучи, людина могла. Ну, навіть не дойти до того рівня розуміння, чи навіть такого ну, комфортного життя, щоб почати опікуватись питаннями. Тобто там була проблема виживання. Чи не пов'язано те, що в нас є тепер ну, часи натхнення і можливості вже тепер подумати про комфорт психологічного здоров'я?
0: Абсолютно, ну. правда. І, ну, наприклад, якщо звернутися до Фройда, а саме з Фройда десь починається саме ну, такий досвід психотерапії, бо він ну, фактично перший, хто почав реалізовувати це, ну, плюс-мінус в тій формі і вигляді, як ми маємо це сьогодні, то його, його контингент, його пацієнти, це були... А, заможні молоді жінки, в них були певні проблеми, тому що, ну, там, різні життєві обставини були в них, але це була заможня категорія населення. Тобто, звичайно, що люди, які, ну, були, я, я, я не знаю, чи був середній клас, да, або щось нижче, в них просто були трошки інші пріоритети і трошки інші проблеми. Вони не могли собі такого дозволити, і це точно не входило в систему цінностей. Зараз ми Маємо більше, базові потреби в принципі в більшості плюс-мінус задоволені mm-hmm. краще І ми можемо вже переходити на наступний якийсь левел і приділяти увагу вже своєму духовному стану
2: А які проблеми, якщо їх можна якось в основному обращаються Тут заголовок ж, З якими проблемами українці звертаються до психологу, тидим?
0: Я, я не можу сказати про всіх українців, тому що насправді це дуже така широка категорія, бо є, дивіться, є спеціалісти, які працюють в соціальних службах, угу. да? спеціалісти, які працюють в кризових центрах, спеціалісти, які працюють в приватній практиці, от як, наприклад, я. До мене доходить все ж таки якийсь контингент ну, там специфічний, mm-hmm. да? тобто це люди, які ну, там, готові сплачувати певний гонорар, тобто це люди, які усвідомлюють, чому вони це роблять. Тобто, це ну якщо я з, з кризовими ситуаціями завжди направляю до колег, якщо mm-hmm. я там розумію, що це не тематики, з якими я працюю там, гострі травми і так далі. Тому я не можу говорити про всіх, я можу сказати про свій досвід. Да? Uh-huh. Що до мене дуже часто проходять якісь тематики стосунків, uh-huh. це питання такі, що я не знаю, чим би я хотів займатися. Uh-huh. І це, до речі, люди, які достатньо реалізовані, які мають професію, які забезпечені, але вони підходять до ідеї, що їм хочеться щось змінити. Іноді можуть приходити з такими тематиками, що я відтворюю якісь такі паттерни, які закладені в моїй сім'ї. Тобто, якийсь травматичний досвід, який впливає на те, як я живу, себе почуваю і так далі. Тобто, це якщо говорити про тематику взаємостосунків, це найбільш, напевно, такі поширені, дуже широкі теми, я так назвала, але це найбільш такі поширені.
1: На твою думку, в принципі, чи може бути чітке, чітка, однозначна відповідь на питання, чому там сенс, чи, чим мені займатися в житті? Тобто, воно передбачає, що, типу, всередині тебе десь є скринька, uh-huh. яка в тебе закладена з дитинства. То просто треба її нормально викопати і там відкрити, і воно ж там на, на варкуші, знаєш, там написано якось там, да, ось там. Ти мантюр єс на водної щастя.
0: Ну але ж є ще якісь певні соціальні обставини mm-hmm. і є там ті самі домагання фінансові, mm-hmm. і дуже часто ти хочеш бути мантюром mm-hmm. в глибині душі, але ти розумієш, що тобі треба трошки, можливо, щось більш амбіційне, тому що в тебе там троє дітей, і в тебе вже є певний, якби дохід, прибуток, да, mm-hmm. ти, який ти отримуєш, і повернутися на кілька кроків.
2: Вниз, ну, типу, вниз шифтінь, в, да. В, да.
0: це це може бути дуже небезпечно з точки зору виживання, mm. і тому ну, то, тут складно. Тут виходить, доводиться балансувати між тим, що дійсно людина, в чому від чого вона отримує задоволення, і як це адаптувати під її очікування, під очікування соціуму. Ух, це ціла історія.
1: Змінись у нас там, да швидкість велика, ти кажеш, концентрація. А у нас ще в ну, власні всередині країни ризик які Пов'язані з бойовими діями травм, травмуючись подія, вона триває навіть да? до речі, от ситуація з цим як Санжари чи де там де везла да. українцю, це типу, що ну, на, на твою думку, це прояв якогось такого вибуху? Ну на прояв, якийсь привид для вибуху тієї напруги, яка в суспільстві є, чи це, в принципі, ну, якась ну, очікувана
0: я озвучу. Я можу озвучити да, на, тільки свою власну да. позицію, я думаю, що це провокація, uh-huh. яка, ну, знову-таки, це моя особиста позиція, яка, скажімо так, зіграла на тому, що все ж таки наші люди не завжди можуть мислити критично, uh-huh. А, якщо, можливо, піти запитати тих, хто піддався на цю провокацію, я думаю, що вони дуже мало знають про цей вірус, uh-huh. наприклад, про те, uh-huh. як він передається і так далі. І знову таки, ну, скажімо так, зіграли на певних uh-huh. людських почуттях. Тобто, почувається,
1: тобто, що там є підбурювання натовпу. Тобто, хтось... хтось ну, Трошки знаєте, в мене да?
0: така позиція я останні півроку відписалася від всіх різних новинних <рес> сайтів і до мене потрапляє вже інформація це дуже, дуже uh-huh. зручно з певними запізненнями, але вже тоді коли якась буря вщухає uh-huh. я зрозуміла, що мені так психологічно більш, більш комфортно, бо я не відчуваю ті навали стресу, яка може до мене приходити і ну, я наскільки я навіть запізненням бачу що там вже є якісь факти що там дійсно були якісь Спеціально привезені, підготовлені люди, які там місцеві люди навіть не знали, хто це, але вони там дуже інтенсивно якось підключали uh-huh. і але...
1: розповідали там, що а я чула. Да, я там, я що...
0: не виключаю, тим більше, uh-huh. що є певні співпадіння. Ми пам'ятаємо, uh-huh. яка дата була вчора. Uh-huh і що відбувалося так, вчора, так, і так. як сильно увага переключилася на щось так, інше. Так. Ну, тобто я не виключаю, що це може бути з цим пов'язано, але в будь-якому разі будь-яка провокація можлива в, той, в, той, в, той, в тій ситуації, коли населення не здатно мислити критично. Угу. І це наша проблема. Ми не, не завжди. Ми емоційні, ми, ми, ми дуже сильно включаємося завжди за любий кіпіш, крім гладовки, як кажуть. Але ми не завжди можемо співставляти факти і тримати голову холодною. А це дуже важливо в умовах сучасного світу, коли стільки інформації. Бачите,
1: можеш собі дозволити не читати новини. А от якщо людина, у нього троє, троє дітей, угу. у нього робота пов'язана з новинами. Угу. Так, він вже ну, з корабля нікуди не подінеться, він змушений. Співчуваю. Новинний трактор по ньому проходить чи ні. Грязна роботь, на хто-то долучить робити. <реш> <реш> uh, питання: От в, цих, в, цій, в цій ситуації, да, в цій напрузі, в дуже багатьох там, джерелах стресу, в mm-hmm. високих швидкістях і так далі, тиску зовнішнього. Чи може, в принципі, нормальна людина залишатися нормальною? Ну, тобто, чи можна бути без розладу, функціонувати в, 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 в такій атмосфері, да? чи, ну, в такій ситуації?
0: Звичайно, можна. І ну, тут, тут таке дуже широке, насправді, mm. питання, тому що...
2: Ти повинна була сказати ні, твій телефон там <laughs> 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 okay.
0: а, Ну, ви потім пустите. Так. Да? Да? Можна. Єдине, що це складно, тому що ми зараз так хочемо все себе реалізувати, всі свої амбіції, бажання, і дуже часто нас не вистачає часу на те, щоб переключатися угу. і фіксуватися на тому, що справді для нас важливо. Ну, з новинами, наприклад, є таке правило, що потрібно там три доби почекати, а вже потім якось на це реагувати. Дуже часто жіотаж взагалі спадає, і всі забувають про те, що там було, і морок дуже швидко розвіюється. Але, щоб підтримувати психічне здоров'я, потрібно мати, ну, допомагає, добре, коли є хороші, місні, теплі сімейні стосунки, коли в тебе є можливість побути поряд з близькими, важливими для тебе людьми, і це надає тобі сенсу, підтримки, ти можеш з ними проводити цікавий час. Потрібно мати хобі. Угу. Да? Це дуже добре переключається, є профілактикою всіх, багатьох, я не скажу, що всіх, але багатьох проблем, включаючи ті самі там емоційні виграння, які зараз угу. так поширені і так далі.
1: Якщо говорити про проблеми, з якими звертаються люди, угу. а, наскільки вони, ну чи буває така ситуація, що Ця проблема більшою мірою, скажімо так, надумана, чи людина шукає якийсь собі діагноз, щоб виправдати, при, виправдати насправді певні речі, що вона там ну, не хоче приймати якісь рішення важкі, або не хоче визначатися з чиїмось по життю, або хоче просто ну, якоїсь уваги, да, а шукає в собі якийсь там діагноз. Да, от це як, Приходять до лікаря люди, там багато було серій, наприклад, Доктор Хаус про те, що приходять люди і кажуть, типу, там, я прочитала в інтернеті, значит, у мене там, не знаю, там, воспалення коліної чашечки, це 100%, ну, а виявляється взагалі там, не про це мова, да, і так далі, і так далі. Є така ситуація, чи, в принципі...
0: Ну, можна сказати, що є, тому що коли людина приходить, вона приходить з певним уявленням про те, яка в неї ситуація. І цього вже достатньо, тому що вона відчуває певний дискомфорт і вона готова звернутися за допомогою. Це вже супер, це, це, це нормально. Але в ході роботи може з'ясовуватися те, що це як верхній слой, під ним є якісь інші проблеми, які потрібно вирішувати. І якщо це дійсно так, то робота з психологом, з психотерапевтом, вона дозволяє дійти до цього рівня. І тоді вже а, з'являється певне усвідомлення. Що далі з цим робити, це вже відповідальність а, клієнта. Угу, да? угу. А, тому що, коли людина приходить на психотерапію, вона зазвичай формує так званий запит. Тобто, що я хочу отримати в результаті роботи. Угу. І, як правило, психотерапевт, психолог та клієнт йдуть консолідовано для того, щоб, ну, скажімо так, по тих лініях, які ну, по, по тому простору, який визначає от клієнт. Якщо щось з'ясовується додатково, то це, як правило, обговорюється і вже можна вирішувати таку проблему. Але іноді буває таке, що а, людина якийсь поверхневий рівень для себе вирішує, угу. розуміє, о, у мене угу. немає цієї проблеми, супер, дякую, клас, угу. і пішла. Хоча насправді спеціаліст може бачити, що там є щось глибше, але завжди вирішує сама, сама людина, тому що, можливо, їй і не на часі зараз вирішення цих таких більш глибинних потреб, uh-huh. більш глибинних задач. І вона має на це абсолютне право, тому що це її життя, і вона може ним розпоряджатися так, як забажає.
1: А якщо навпаки, якщо, наприклад, людина, ну, от, знову ж таки, це моя бульбашка, але... Е, я бачу людей, які, я теж кажу, можуть хизуватися uh-huh. якимось тим, що в мене, типу, розлад. Ну що в мене депресія. Ну, тобто, ну, наприклад, в твіттері є в українському, в тому числі, в російському, да, там ці мікроблоги про, там, там, не знаю, гіноти і депресію. І якась дівчина, вона просто розповідає про те, як їй погано, і вона це розповідає так, що, типу, от, ну, все драматичне її життя, вона нібито додає якогось, я не знаю, і сенсу, оця дивовижні страждання. Вона ними mm-hmm. якось, знаєш, радіє, вона, як, як показує як якусь як свою власну перевагу. Mm-hmm. От чи є таке хезування, чи відчувається воно чи ні?
0: Mm-hmm. Чи знову має бути башка? Mm-hmm. Я, я не знаю про, mm-hmm. про, про саме про цю ситуацію. Я її ніяк не коментую в даному разі. Я просто скажу, що. А, Завжди буде категорія людей, які є оригіналами, які намагаються в будь-який спосіб привернути увагу і, можливо, якось це в публічному просторі використовують це як якусь особливу таку, uh-huh. ну, підставу, фішечку, будь-що. Uh-huh. Але дуже часто є ситуації, коли людина стикається з якимось психічним розладом. І враховуючи те, що ми зараз маємо дуже багато можливостей і презентації себе uh-huh. а, для широкого кола, Можливо, це як запит про допомогу, тобто запит на соціальну підтримку. Дехто з таких пацієнтів, і за цим дуже велика вдячність, вони пишуть про внутрішні переживання свої, що вони відчувають. І тим самим вони несуть певну просвітницьку міфі, місію, вони долають стереотипи, вони говорять про це і це дестигматизує такі проблеми. І це дуже важливо зараз, тому що те, що от зараз багато людей вже розуміє, що депресія це не так страшно, що можна звернутися за допомогою. Що... Тобто
1: механіка цієї позитивної просвітинської діяльності в тому, що людина, яка зізнається в цьому угу. да, якось відверто, вона показує іншій людині, можливо, яка має там, схожі проблеми, угу. що ти не один такий, так. та, і я про це говорю, і хтось каже, «Да, у мене теж це є, і, значить, ну, я не, не зовсім це зі мною погано, є інші люди, які стикаються». Саме з таким проблемою.
0: От, один з таких, як перше, що на думку спадає Емілія Кларк, це актриса, яка грала в грі престолів uh-huh. в халісі, uh-huh. красива, успішна. Я думаю, що одна з найбільш таких оплачуваних зірок uh-huh. там у сучасній кіноіндустрії. А коли знімали, якраз коли був реліз останні, uh-huh. останнього сезону. А вона виступила з заявою про те, що вона переносила дуже тяжкі операції неврологічного характеру і що це була її найбільша боротьба, навіть страшніша за ту, яку переживала її героїня під час фільму. І це викликало дуже таку, ну, якби серйозний соціальний відгук особливо mm-hmm. в англомовному просторі. Тому що вона асоціювалася як з такою успішною, красивою жінкою, яка реалізована, яка не має ніяких проблем, а вона тим часом показує, що я так само маю проблеми, я так само страждаю, мені так само складно впоратися з чим. Угу, Але угу. Я, я змогла, і це означає, що і ви зможете. Угу. Ну, тобто для багатьох це є таким надихаючим прикладом. Ну, ще
1: більший контраст той, що там ну, є пряме меми з нею, де вона от, ну, просто як образ не а, в грі Престолів, а саме uh-huh. як акторки, що вона там завжди усміхнена така якась весела. Uh-huh. Ну, тобто є такі а потім викриває, там, виявляється так, що вона, вона ну, є якась певна будовжня боротьба. І та саме
0: історія з солістом, наприклад, Лінкен Парк, Честером, uh-huh. так, який ну, здійснив самогубство. і Його дружина, там вже ж був запущений цілий флешмоб, де вона публікувала останні, ну, якщо я не помиляюся, там відеоматеріали, де він з дітьми усміхнений, і я полягала в тому, що ти можеш ззовні посміхатися, але внутрішньо почувати себе нестерпно. І, це, і була запущена ціла промокомпанія щодо питань депресії, за якими маркерами можна визначити, що різні люди і успішні, і неуспішні. Абсолютно всі можуть підпасти під цю категорію. І це було дуже важливо з точки зору саме просвітниця. Ну, це... Тому що ми всі, ну, в нас у всіх протягом життя є ризик не впоратися з чимось, mm-hmm. а мати якісь складні життєві ситуації. І розуміння те, що це, в принципі, нормально і так може бути. і все ж таки потрібно знайти ресурс, попросити про допомогу, це дуже важливо, що ти не один, ну, що, що це і з тобою може зрештою відбутися.
2: Mm-hmm. Ну, можеш mm-hmm. подробні об'яснити, що таке депресія, дійсно, які маркери є? Наскільки я розумію, в більшості випадків, моє мнення, да, те, що називають депресією, таковою не є, а є, ну, – стрес, да, перефтома,
1: да. скорбота, ну, тобто щось пов'язане там, з нередною подією, да, ти переживаєш, там ну, наприклад, втрату близької людини, да, mm-hmm. і ти там просто маєш пережити певний цикл. Або це вже хронічно. Як це, да, це розвізнити?
0: Можна поділити на дві групи. Перша група – це буде депресія ендогенна. Це буде депресія, яка пов'язана з біологічними механізмами роботи мозку. Мовно mm-hmm. кажучи, одного дня людина просипається, вона має хорошу роботу, вона має сім'ю, вона має гроші, вона має можливості, в неї запланована, можливо, навіть відпустка але вона не хоче вставати з ліжка, їй погано, в неї немає апетиту, і так далі, так і так далі, причини для цього немає. В таких ситуаціях дуже часто причина криється саме в біохімії головного мозку, і тоді ну, потрібно йти до психіатра, звертатися, і медично це регулюється. І, тобто депресія не завжди може мати якусь причину, яка розуміється. Інша ситуація — це інша група депресії, це депресії психогенні, тобто там, де є причина, якась психотравма, яка лежить, і це реакція людини на психотравмуючу подію. Ну, Все, що завгодно може бути. Втрата роботи. якесь переживання без виході якоїсь, розірвалися стосунки з кимось людина. Вікові кризи. Вікові кризи. Тобто знову таки, ми всі в цій групі ризику. Тому що в нас не знаєш звідки прилетить, коли тобі не пощастить в житті. І це інша група. В такому випадку допомагають психотерапевти, психологи. Тобто люди до них звертаються, вони формують певні такі механізми захисні, як подолати цю ситуацію. Які пережити, як зробити правильні висновки, і так далі. Тобто є дві групи. Одна біологічно обумовлена, інша як реакція на психотравму. Тобто депресія не завжди, це mm-hmm. до чого, що депресія не, буде, не завжди буде мати якусь об'єктивну причину. Mm-hmm. Щодо симптомів, там ціла низка симптомів. Як правило, основна, основний індикатор депресії – це завжди про настрій, це знижений настрій, патологічно знижений настрій. Людина не відчуває радості від життя, нічого не приносить задоволення. Те, що раніше радувало, вже сьогодні не радує. Нічого не хочеться, не ні хочеться нічого планувати на майбутнє, mm-hmm. наприклад. Все здається якимось беззмістовним, пустим, нецікавим. Ну, уповільнюються процеси когнітивні іноді тобто складно сконцентруватися мислення якесь таке не дуже швидке, не дуже таке ціпке да? можна говорити про біологічні певні кореляти зниження апетиту зниження лібіду у жінок в таких тяжких ситуаціях можуть зникати або порушуватися менструальний цикл угу. порушення сну ну і так далі, тобто є... Я... З цього я зробив
2: угу. вивод, що і для мужчин, звісно, виводи роблю, що якщо мужику хочеться жити, як звичайно, і з как бы, сексом все в порядку, то у тебе немає депресії, чувак. Ну, правильно? Понимаю? Ну,
0: якщо взяти про лібіду, дивіться, тут є певна логіка у цьому. От, е, якщо з точки зору біологічної, ми, наша задача з вами е, продовження роду. Да? Ну, продовження угу. потімси – це вигідно для нашого біологічного життя. Тобто, Людство буде існувати і після нас. І фактично всі наші, особливо у жінок це відчутно, жіночі цикли це підготовка до вагітності, mm-hmm. підготовка до наступної вагітності mm-hmm. і так далі, і так далі, і так далі. І коли відбувається якась проблема, фактично, що спрацьовують такі внутрішні механізми самозахисту. Що це означає? Тобі погано, ти не можеш впоратися з собою, про яке потомство може йти мова. Воно, скоріш за все, не виживе, тому що да, наша ситуація з вихованням наших mm-hmm. дітей – це плава, та за наше прямоходіння, за нашу форму а, будови тіла. Да? Тому наші діти, вони є дуже від нас залежними uh-huh. Uh-huh. протягом тривалого часу, ми довго виношуємо їх, вони без а, материнської, наприклад, підтримки, вони, ну, або якщо немає якогось дорослого, вони абсолютно не можуть вижити. І тому ця програма згортається згортається, і згортається вона починаючи з лібіду. І починає у жінок може ну можуть бути проблеми з менструальним циклом, тому що це не на часі. Uh-huh. Треба розібратися зі своїми проблемами. Ти в такому стані не зможеш бути ефективною мамою uh-huh. там, да, і так uh-huh. далі. Тому е, це такі дуже-дуже-дуже далекі, але біологічні наші е, е, корінці, які в таких ситуаціях спрацьовують.
1: Небільше дзвіночок, що там щось не так, чувак. Але тим не менш, ну, тобто є певні залежності, да, в тому числі Залежності, ну, сексоголізм і так далі, які є насправді. Типу, в тебе з лібідо навіть занадто все добре. Mm-hmm. І, але це теж е, ознака, що в тебе якась проблема.
2: Чувак, ти серйозно кажеш? Міняють друзі. Це просто жесть
1: Ні, не Вони проховують таким чином, компенсують якісь такі речі. від Тривоги, наприклад, знімають таким чином. Тобто проблема є. Там, хоча в тебе там з ребятом все, все може Сексуальна
0: мотивація а, насправді існує дуже різна кількість мотивів сексу- сексуальної поведінки. Uh-huh. Продовження роду і відпочинок або відновлення mm-hmm. там, і отримання задоволення — це лише певна кількість з них. Mm-hmm. Є ще і мотив самоствердження, mm-hmm. і, і зняття тривоги, і так mm-hmm. далі, і так далі, і так далі. І низка неспецифічних проблем — вони можуть закриватися. Скільки, mm-hmm. скільки таких ну, кейсів ми можемо побачити там а, і в, в, в літературі, і в фільмах, коли просто через певну гіперсексуальність. Да, це певна така комбінація а, такої психологічної структури особистості плюс непоганий біологічний гормональний бейкграунд, да, коли людина так просто самостверджується і mm-hmm. щось якось доводить собі якусь свою таку популярність, потрібність і так далі. Mm-hmm. Тобто, ну, mm-hmm. Але тут завжди буде йти пліч-опліч, біологія та психологія часто.
1: В випадку з Честером все ж таки, людина успішна, осміщена, з родиною, і наскільки я розумію, родині стосунки були теж досить міцні, і таке трапляється. Що могло б в його випадку запобігти цьому? Тобто що, чому дійшло до такого саме трагічного завершення? Угу.
0: Не ну, тут з... складно сказати, ну, бо ну, да, ми да, б... Достеменно ми не знаємо, але якщо ми говоримо про те, що там є проблеми ендогенного, саме біологічного характеру, то кваліфікована підтримка, медичний сапорт, тобто постійний альянс з лікарем, постійний якийсь чекінг цих всіх ситуацій, коригування, можливо, медикаментів, психологічний супровід, він є, ну, якби, серйозним запобіжником щодо таких трагедій.
1: І от... Умовно кажучи, якщо намагатися е, впоратись з депресією саме такого хімічного, біологічного характеру, засобами психологічними виключно, uh-huh. то це може бути неефективним. Uh-huh. Да? І
0: часом так. Іноді... Ну так, да, в таких ситуаціях, коли це суто біологічна проблема, uh-huh. це все ну, може не мати сенсу, це буде марне витрачання грошей. Ну і знову таки, і... не задоволені, не
1: прогресу і стає І часу нірше, життя да. насправді,
0: тому що хто переживає депресію, той знає, як складно знаходитися у цьому стані, це, це, це дуже таке складне складний емоційний стан, стан знецінення, знижується самооцінка, ну, таке переживання пустоти певне. І суто психологічно ні. І тому, в принципі, хороший психолог, кваліфікований психолог, він завжди повинен вміти ці моменти розмежувати. І, ну, якщо ми говоримо про гуманітарних психологів, наприклад, я є психологом, хоча я кандидат наук з медичної психології, але я завжди Працюю, я не можу виписувати медикаменти, в мене немає достатньої медичної кваліфікації як у лікаря. Скажімо, я завжди працюю в колаборації з лікарем-психіатром, uh-huh, uh-huh. з якою я окремих пацієнтів, якщо я бачу необхідність саме такої сапорта медичного, я їх веду з ну, там з кимось довше, з кимось менше, або перенаправляю. Якщо я бачу, що це взагалі не моя історія, uh-huh. і я не можу з цим працювати. Ну
1: вони якось там роблять, я не знаю, хімічний аналіз стану крові, гормонів і так далі. Потім ну, виявляють там якось це це... просто. На, на
0: Насправді, там є методи, з якими працюють психіатри, це інтерв'ю, які mm-hmm. вони використовують, вони використовують певні методики. І є ще, наприклад, энцефалограми, mm-hmm. в деяких mm-hmm. випадках mm-hmm. це доречно. Щодо там, додаткових, таких вже дуже специфічних аналізів, то о, наразі таких можливостей mm-hmm.
1: немає. Про біполярочку хочу mm-hmm. ще. Вот я так учу э, историю, там подкаст слухав, по... девчина психолог, наверное, рассказывала, да, что в ней диагностована, ну, диагностована биполярный, биполярный разговор. Uh-huh. И вот она описывает, как он в ней там происходит, что значит на фазе, там, как она называется, шизоидна, маньякальна, мани- мани- значит, она там умовно. Всі проекти вони там горять, все палає, вигадує якусь там штуку, каже, я там, типу, мені треба вивчити китайську, я от зараз йду, я побачила лампу, значить, мені треба почати робити лампи, я розумію, які класні лампи я можу робити, ну, тобто, uh-huh. навалюється багато-багато проектів. Потім це може тривати, там, наприклад, від тижня там, до півроку, і потім зміняється фазою, коли вона просто лежить лишко. Тобто вона не може навіть встати, їй там себе вмовити встати там, в туалет, чи поїсти, чи води попити, їй важко навіть це. Такі от качелі відбуваються. Так, вона на медикаментах сидить, і її муж, чоловік допомагає їй контролювати це. Там навіть є якийсь додаток, uh-huh. там, яким чином uh-huh. вона там відтрекає це. для того, щоб, якщо вона каже, що якщо стані, наприклад, аманіака, да, то я аманіакан, ну, то мені важко там самі собі ну, його... Усвідомити, що я в ньому.
0: Uh-huh. Тобто
1: якісь там, я маю якісь робити чекінг для того, щоб зрозуміти, ага, да, я вона uh-huh. ну, uh-huh. І от одна з там тез була, що насправді досить багато людей, знову ж таки, немає чіткої статистики, які мають такий розлад, але сприймають просто це як рису характеру свого. Угу. От, і це зумовлює в тому числі, наприклад, от таку річ, знову ж таки питання, що первини, що, що вторини, що дуже багато людей творчих професій, вони мають схожий розлад. Угу. І питання в тому, чи це тому, що вони працюють в цій сфері, вони мають такий розлад, і він там їх спонукає це робити. Чи це тому, що вони мають такий розлад, вони тяжі до тієї професії, які дозволяють. Чому? Тому що, ну, чому, умовно кажучи про творчі професії, ведеться про те, що це діяльність, в якій, по-перше, немає жорсткого графіку, в вони могли, там, себе, мали б себе структурувати чітко. І є періоди дуже інтенсивні, там у 24 на 7 роботи, uh-huh. з перервами такими. І це досить добре накладається на ці фази, і вони можуть якось там ну, функціонально нормально існувати себе от з такими от фазами е- діяльності. Да? І бажати, щоб просто... Типа, ну, це типу, ну, ж творчий чоловік. Да? Ну, типу, да, він, можна ну, ну, ми, ми ж розуміємо, да, Людина там, ну очевидно, да, там як трошки, трошки там, ну розумієш, одна що це щось нервове. Це ненормально, не просто людина там заряджена, знаєш, там, має якісь якусь чудову мотивацію, а це як сильно зберезаряджена, да. Але ну, типу, творча, творча людина ну, все зрозуміло, а да? насправді це розлад, який там ну, да? питання: чи, чи, чи можеш ти з цим погодитися? І, і по-друге. Е- Власне, чи ну, таким після послухування у мене виникло питання, а чи взагалі є творчі люди, які не мають розладу? Тому що в чому умовна ефективність такого маніакального стану, що людина, яка, наприклад, сконцентрована на одній діяльності виключно, да, вона може? Цій ситуації, хоча й спалюючи дуже багато ресурсу, <гум> але ну, результат дати наднормовий якийсь, <гум> тобто надсередній, тобто, ну, при, пригнути вище і далі, хоча там звісно вона потім за це поплатиться, але я можу далеко зайти.
0: Так, ну, якщо відповідати, то я б тут спочатку повернулася до самого-з чого ми почали, як прийшла в професію. Да? Mm-hmm. Тобто, а, і ми говорили про те, що завжди люди приходять в професію часто mm-hmm. і в ній успішні, маючи певні якісь особистісні передумови для цього. І от а, якщо ми говоримо про біполярний ефективний розлад, да? саме про ці маніакальні епізоди, mm-hmm. там, де людина така впевнена в собі, наповнена якоюсь пристрастю і, 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 так, далі, і так далі, звичайно, що а, ну, там може бути реалізація творча. Тому що людина як мінімум вірить в те, що вона робить, вона творить без якихось там обмежень і так далі. А, так само можуть бути і демонстративні певні риси, коли людина любить увагу, вона комфортно себе почуває на публіці, їй нравится, ну, подобається визнання і так далі, і так далі, і так далі. Тому, а, ну, Знайти місце з такими особливостями в акторській професії, я думаю, що ну, цілком зрозуміло, в чому можна. А якщо говорити про взагалі про біполярний ефективний розлад, то він достатньо цікавий тим, що ось ці дві фази, про які зазвичай говорять маніакальна, це стадія патологічно підвищеного настрою та депресивна, вони так само мають свою певну амплітуду. Ну, умовно yeah. кажучи, от уявімо, що це норма, рівень yeah. норми. Да? Настрій може бути підвищений трошки так, може трошки так, а може трошки так. Тобто пік може бути дуже такий. Mm-hmm. Якщо він дуже підвищений, то там це помітно. Помітно чим? Що людина не доводить справи до кінця. В неї навіть мислення, воно таке, а, с- скачкувати, тобто в неї думки одна не завершує uh-huh. іншу, дуже швидко виникають асоціації, дуже ушвидшене мовлення, мислення, а, психомоторне збудження, і це справляє враження того, що з людиною щось не ок. Але якщо це щось на межі трошки вище, ніж норма, то це часто виглядає просто як людина така експресивна, активна, впевнена, відкрита, і вона, це не завжди помітно з точки зору, для неклінічного спеціаліста, це не завжди помітно, і це може мати певну якусь продуктивність за певних умов. Так само і депресія. Депресія може бути така, такий провал, коли вже людині настільки погано, що там і таке маячення виникає, що людина думає, що вона основна проблема всіх, я не знаю, нещасть на землі, що вона найгірша людина на землі. Тобто це те, що ну, точно зрозуміло, що це щось нерозумне, не, не неадекватне. І так само це може бути щось таке, більше схоже на меланхолію, Ні-гі. на знижений Ні-гі. настрій і так далі. Тому якщо ми говоримо про такі трошки підвищені, Стадії, то вони, ну, там людина може плюс-мінус адаптуватися і в житті, і в професії. І е, все залежить від глибини цієї фази. І я можу порадити і вам подивитися, і вашим телеглядачам, чи як е, інтернет-глядачам. Подивитися фільм, в ютюбі він точно є, називається російською мовою «Бізумна депресія з Стівеном Фраєм». І він сам має біполярний ефективний розлад, і вони з BBC зняли фільм, це він такий просвітницький, на мою думку, дуже вдалий, і цікавий, де він, він двохсерійний, спілкувався зі своїми колегами та відомими людьми в Британії, і де вони розповідали про свій досвід, як вони живуть з біполярним розладом, як це в них проявляється. І він дуже цікаво зрежисований, тому що там операторська робота дуже класно передає всі ці стани, як вони розповідають, там як камера збігає, знімає музика. Тобто воно ще якось дозволяє зрозуміти ну так, трошечки, як, як в цьому стані знаходитися. І там основна ідея дуже цікаво звучить про те, що ось, е, актори, е, зокрема, які розповідають і взагалі люди, про ці стадії, коли вони на маніакальній, як про, про такий особливо приємний, натхнений досвід, який дуже серйозно компенсує ті провали і то Ті сильні страждання, які вони переживають в депресивній стадії. там він навіть в якийсь момент задає питання одному з героїв фільму, а хотіли б ви відмовитися від цього? Вони казали, що ні. Тому що ось ці стадії вони є настільки для них якимось такими особливими, що це дійсно нивілює той страшний досвід. Це депрація. нудьга, так? Да?
1: Тобто вони боються нудьги, що вони, якщо обріжуть ці піки для себе, то вони, ну, життя буде
0: прісним. Ні, просто це такий досвід світ, знову таки піднесення, натхнення і відчуття всесилля і всемогутності, які ми, не маючи цього розладу навряд чи відчуваємо. І чому?
1: Якщо ми так там нормально, інтенсивно. ну, з метроном накатим, наприклад, ми можемо теж частково його відчути. Тобто, і мені здається, що надію, наприклад, не знаю, умовно, там не знаю, фітамінів чи кокаїну, воно схоже. Тому що людина розганяється. Ну, кокаїн тобі, що... більше, так, да, да. тому що
0: це він як стимулятор, він дійсно тебе збуджує, алкоголь він до певної межі потім тебе пригнічує. Ти mm-hmm. Вже. Mm-hmm.
1: Але ці фійки, верхній, нижній, вони в принципі дзеркальні за амплітудою. Тобто, чим більше в тебе чи не Не завжди меж, чи...
0: і є насправді різні э, перемежування. Mm-hmm. Іноді буває таке, що може може бути маніакальна фаза, потім так звана інтермісія, тобто коли настрій вирівнюється, потім депресивна фаза. Іноді буває таке, що відразу провал може бути, іноді буває таке, що ну, маніакальна потім вирівнюється, потім знову. А протягом життя це може бути достатньо інтенсивно, або одна фаза, потім наприкінці життя інша фаза. Тобто там дуже індивідуальний цей весь розклад і вся ця рокировка, як це відбувається. І не обов'язково вони по провалу можуть бути рівнозначними.
1: Угу, угу. Цікаво, і ну, все ж таки питання, чи може людина, не маючи якогось такого розладу, досягти такого піднесення? Ну, Теоретично. Ну, ну, да. В
0: якихось фрагментах, безумовно, ми можемо відчути ті якісь пікові переживання, а які, наприклад, нам на все життя можуть э, запам'ятовуватися, не знаю, народження дитини. Uh-huh, якщо uh-huh. для тебе це має особистий, якийсь суперважливий сенс, ти цього дуже сильно чекав, пах, uh-huh. ти, або ти, я не знаю, здійснив якусь неймовірну подорож, то щось таке. Це... Але... А, розумієте, це фрагмент, він дуже короткий у часі. Mm. Він швидко, ти швидко приходиш до нього. А в маніакальній стадії це триває днями, годинами, тижнями і так далі. Тобто, не
2: повезло, міш... Федь, тобі. Ну не вийшло, коротше. Непруха. Mm.
0: Ви знаєте, розплата за це все ж таки достатньо суттєва, як на мене. Mm-hmm. Тому все добре. Mm. <реш> mm.
1: У нас був, до речі, такий герой, ну, у нас гість був, який там розповідав, що там теж працював дуже багато з, з а, психологом, з декількома. І навіть одна психологиня від нього відмовилась, uh-huh. бо сказала, що скільки можна ти постійно говориш про себе, а він ну, дивується, каже, а ну типу, я ж прийшов до психологині,
2: uh-huh.
1: я плачу за це гроші. Тобто, то про кого я маю говорити? Я маю говорити про себе. Ну, типу, в чому питання? Не
0: знаю. Ну, а, ну, ну, я, ж, я ж не знаю, я то, ж
1: не... Коротше, ситуація, да. чи, ну, бувало, чи там, не знаю, в, те, в твоїй практиці, або в практиці, там, не знаю, твоїх колег, що вони відмовляються від пацієнта саме тому, що він ну, просто, там, не знаю, дістав. Да. Не те, що там, це не твій випадок, чи не це те, що випадок, щоб який там, потребує іншої допомоги. Да. А тому, що людина просто, ну, от...
0: Ну, я, знову-таки, не коментуючи цю ситуацію, uh-huh. да, тому що не знаю, що там відбувалося але ну але те, на що наводить, це питання можу сказати таке, що ми працюємо з людьми, нас можуть виникати різні переживання у зв'язку з роботою, різні ставлення. Uh-huh. Це прописано в літературі, є переносні, контрпереносні стосунки. Це такі дуже серйозні теорії, які все це пояснюють. Але іноді може виникати таке в роботі, що тобі складно працювати. З якихось причин тобі людина дратує, ти думаєш, коли ж це закінчиться, або спізнюєшся на сеанси і так далі. Таке, в принципі, якісь нюанси, думаю, що будуть знайомі там, багатьом психологам, якщо хтось там сьогодні нас буде дивитися. Так от, е- в такому випадку ми просто йдемо до своїх е- супервізорів, е- старших спеціалістів, uh-huh, uh-huh. з якими ми намагаємося розібратися, що в цій людині такого, що мені складно працювати. І дуже часто проблема лежить в тому, що... Е- це, це якісь твої проблеми резонують на щось і потрібно ну, працювати. Але іноді може бути таке, що людина не відповідає, там, наприклад, за системою цінностей або за якимись запитами, з якими вона приходить. Тобто запит є непсихологічним. Дуже-дуже давно колись на... На початку моєї кар'єри, коли я працювала як молодий такий психолог і до мене прийшла жінка, я не знаю як вона мене знайшла, в неї був запит такий, що я хочу щоб чоловік, з яким вона на той момент зустрічалася, давав їй більше грошей. І це була така постановка питання, достатньо, ну знаєте, ну я б сказала, цинічно, можливо. Тобто фактично її запит звучав про те, як мені ним маніпулювати, і я просто їй сказала, що це не входить в компетенції моєї роботи. Тобто ми можемо працювати з вашими якимись складнощами, а не з тим, як нам вплинути на, на нього. І я абсолютно чесно сказала, це не було як образа, це не було як відмовлення. Я просто і пояснила межі своєї компетенції. Ну, і, і більше ми не працювали. Тому що це не задача психолога когось там, вибачте, розводити на, на гроші заочно чи до чогось змушувати, примушувати. Тобто я намагалася її фокусувати на її задачах, які в неї можуть бути, чому для неї це важливо, або чому сам такий спосіб вона обирає. Але для неї це не, ну, якби, не, не має сенсу, вона не бачила на той момент сенсу, і тому якби, ми не працювали далі. Це, це був такий от один епізод, який згадується всі інші випадки, це коли ти просто розумієш, що, наприклад, а ти не працюєш з такими запитами або з такими проблемами. Наприклад, я не працюю з залежностями. Тобто uh-huh. люди, які мають залежності, завжди їх передресовую до своїх колег, які мають відповідну кваліфікацію, які розуміються на цьому, які працюють з цим. Або там діти, ну тобто, uh-huh. або uh-huh. психічні знову такі якісь проблеми, там де я не є компетентною, я перенаправляю. А у всіх випадках, коли тобі просто емоційно складно з людиною працювати то, как правило, эти питання выносятся на супервизию. Если там что-то всплывает, то там же есть певные механизмы, как с этим работать.
2: Мы как раз заговорили сейчас о каком-то разделении классификации. Расскажи, пожалуйста, какие вообще бывают психологи? Ну, то есть там же есть много направлений. Mm-hmm. Мне кажется, что все слышали больше всего о гештальтерапии, наверное. У меня в ленте каждый третий гештальтерапии, mm-hmm. Терапист, терапевт, терапевт. Mm-hmm. Ну, які вони
0: бувають? Mm-hmm. Популярні,
2: mm-hmm. ну там саме такі. Ну,
0: давайте так. Почнемо з того, що, це вже ми в 21 столітті живемо, так? О, так. Да? <реш> Фройд починав, в 20-му він став відомим на початку, але він починав ще у 19-му столітті. Mm-hmm. Він запропонував метод психоаналізу. Це була революція, це був вибух, тому що він почав говорити про природу людини, і він дуже багато робив відсилок до біологічних певних передумов, до інстинктів. Фактично його теорія зводилася до того, що ми є соціалізованими такими тваринами. Я дуже спрощено пояснюю його теорію. І навколо нього згуртувалася дуже велика кількість спеціалістів, які надихалися ним. Фройд був складною за своїм таким типажем людиною. І він будь-які непогу... знаю, критику, якусь... там самовільність, він однозначно це не сприймав, і рано чи пізно зі своїми учнями він розходився. Ну, найбільш відомий учень його – це Карл Юнг, відома людина, ну, він вже і для не психологів відомий, вони розійшлися, там, в них була певна така методологічна суперечка. Тобто це були певні вже початок від того, як від психоаналізу відходили певні течії, Потім, коли теорія вже сформувалася, всередині минулого століття почали з'являтися школи, які фактично апелювали до того, що Фройд – надмірно біологізатор. Він дуже сильно, так скажімо так, скептично ставиться до природи людини. І вони були більш гуманістично спрямовані, гуманістично направлені. Вони більше про віру в людини, про фокус на сенсах, про на фокус на якісь самореалізації, реалізації розкритті талантів і так далі, і так далі, і так далі. І це була вже така наступна гуманістична течія. І потім вже з'являлася так звана група поведінкових напрямів, там когнітивно-біхевіоральна і так далі. На сьогоднішній момент існує дуже велика кількість різних напрямів. Всі вони достатньо цікаві. І що цікаво, що... А, ті, які є суто психологічними, я не беру там різні езотерики, чакри, ман, ну, якісь там мандали, не як методика окрема, там, де їх малюють, а як якась філософія всього цього. Ті, які є як би, такими канонічними, психологічними, вони мають приблизно одну саму ефективність. Це залежить від того, наскільки компетентний спеціаліст, наскільки він може в цьому методі працювати. Ну і там є різніші фактори, які стосуються клієнтів, наскільки клієнт мотивований, наскільки клієнт орієнтований на роботу і так далі. Найбільш відомі і те, що представлено в Україні – це є психоаналіз. Безумовно, психоаналіз – дуже велика кількість течій. Відома дійсно є гештальтерапія, тому що вона одна з перших напрямів, яка зайшла на пострадянську Україну. Вони достатньо, ну, скажімо так, сформували таку хорошу школу свою. Вона більше тяжить до гуманістичних напрямів. Є клієнт-центрована психотерапія – це така дуже м'яка, недирективний підхід, от, в якому я, зокрема, працюю. Є різні групові форми роботи, є психодрама, коли, наприклад... Розстановки? Розстановки, вони на сьогоднішній момент в такому просторі європейському дуже сильно критикуються, бо вони вважаються таким не дуже екологічним методом. Ну, там є uh-huh. певні нюанси. Але в Україні ми нормально поки ставимося до розстановок. Є ще екзистенційні напрями, uh-huh. да, які пов'язані з розумінням сенсу буття, взагалі Сенців, які навколо людини знаходяться. І зараз дуже-дуже популярні це короткотермінові методи, когнітивні методи, когнітивно-поведінковий підход і різні течії, які від нього виходять. Тому що вони дозволяють досягнути хороших результатів в короткі строки. Ну, це, це тільки, розумієте, я вам контурно описала, що ну, є.
1: Отвісь, ну, я слухаю і я так, знаєш, і так, ну, і угу. боже. І ну, ти, людина от думає собі, да, я хочу своїм ментальним здоров'ям якось прийматися про нього.
0: Uh-huh.
1: Мені обирати, ну, тебе зкинуть монетку, прочитати, ну, ну такий тобто, підхід.
0: Я думаю, що підхід в даному випадку, він, ну, це важливо, але він не має бути визначальним. Якщо ти хочеш знайти психолога, то, звичайно, ну, найкращий варіант – це шукати по рекомендаціях. Там, uh-huh. такі сарафанне радіо, тому що а, тут ти плюс-мінус застрахований. Але якщо ти шукаєш в інтернеті, і навіть якщо ти користуєшся рекомендаціями, тобі потрібно обов'язково подивитися, чи є фахова освіта у спеціалістів. Uh-huh. Тому що ну, багато хто ставиться скептично до освіти і говорить, що в нас така погана освіта, тра-та-та, в нас не випускають спеціалістів. Можливо, якісь є проблеми з цим, але все одно фундаментальна освіта, вона дає Багато ну, широкого орієнтування в проблемах. Mm-hmm. Тобто це певний бекграунд, який є дуже-дуже-дуже важливим. Це розуміння клініки, це розуміння біології, це розуміння взагалі психічних процесів, як вони функціонують. Mm-hmm. Тобто mm-hmm. казати і невілювати, що це неважливо, це буде не, не зовсім правильно. Другий момент, на що потрібно звернути увагу, це те, дійсно, чи після свого університетського навчання чи додатково навчався десь психолог і де. І тут ви вже дивитеся метод, наприклад, там, якщо вам цікаво, можете загуглити, подивитися. Але знову таки, я б не радила суперсильно на цьому фіксуватися, тому що це вже якби, внутрішня кухня. Головне, щоб спеціаліст був кваліфікованим. А, ну, бажано, щоб спеціаліст, у нас така професія, ми маємо протягом всього життя вчитися. Це погано, коли ми зупиняємося і кажемо, що О, я вже угу, така угу. розумна, все, все нормально, можна вже далі йти там, прямо по течі. Ні, чим більше спеціаліст навчається, в нього має бути безперервна самоосвіта, і, як правило, це на персональних сайтах відображається. Наступний момент – це те, що спеціаліст повинен непогано, якщо він входить в якісь професійні спільноти чи ком'юніті. Що це означає? Це означає, що спеціаліст інтегрований у свій професійний простір, а що він спілкується з іншими спеціалістами, що є при кожних організаціях, як правило, є етичні комітети, mm-hmm. до яких у разі чого можна звернутися і сказати, що мій психотерапевт там щось таке робить, а допоможіть мені розібратися, це нормально чи ненормально. Вони реагують на ці запити ну, найважливіше, я просто повторю: це освіта, наявність базової освіти. Друге, це наявність безперервно-додаткової освіти, тобто робота в якомусь методі, підвищення власних професійних навичок, а включення в певні співтовариства спільноти, тобто асоціації, член там, такої асоціації, такої асоціації, тому що це захист і для клієнта, угу. і для терапевта, бо є етичні комітети. І знову це певна така гарантія, що спеціаліст включений в роботу і він визнається ну, в тій чи іншій мірі іншими спеціалістами. І от на це потрібно звертати увагу. Метод — це вже якби такий ну, дуже високий рівень, якщо ви за методом обираєте. Але якщо вам вже так цікаво ну, для ваших глядачів, да, то є методи, які мають вищу доказову базу, нижчу доказову базу. Тобто зараз це вже такий тренд. Багато психологів різних напрямків сперечаються один з одним, каже, а де? Дослідження, які доводять доказовість твого методу. Ну і там, тобто це така вже внутрішня кухня. Але головне, щоб це були ось ці три критерії. Mm-hmm. Саме базова освіта, додаткова освіта і бажано, щоб було включення у певні співтовариства. Ну от людина
1: обрала. От вона прийшла на першу зустріч. Mm-hmm. Як і зрозуміти, що все окей?
0: Mm-hmm. Ну, тобто, чи вона
1: відчувати себе комфортно повністю? чи все ж таки в слізах вибіжать чи, чи має відчувати, що є певні якісь там, не знаю, відгук зворотній, чи ще щось, чи, угу. не знаю, особиста якась там, не знаю, хімія, що вона роз, розуміє свою людину і їй приємно буде спілкувати. Ну, тобто, по чому, ну, як, як, як а, прийняти це рішення?
0: Угу. Ну, я думаю, що відгук внутрішній, він є тут дуже важливим. Я завжди людям, які до мене вперше приходять, я з ними проводжу перший сеанс, перший, ну, першу, першу годину роботи. І я завжди кажу про те, що я вам можу порадити те-то, те те Тобто я кажу якусь перспективу, як я її бачу. І я потім прошу, як правило, про те, що я не буду вас записувати відразу на наступний, на наступну зустріч. Ви подумайте. В мене є такі, наприклад, можливості по часу. І якщо ви зрозумієте, що так, ви готові, ви мені можете там написати, зателефонувати. Угу, угу. Тобто пізніше не потрібно тут і тепер це рішення прямо зараз приймати. Це, це моя позиція така, тому що я насправді знаю і вірю, що в роботі психотерапевта дійсно дуже великий відсоток якості залежить від альянсу робочого. Угу. Наскільки ти розумієш, що так, це мій спеціаліст, мені з ним комфортно, в мене немає ніяких сумнівів щодо його компетенції, він не робить нічого такого, де я почуваю себе ну, якось дивно, небезпечно чи щось таке. Це дуже важливо, от саме відчуття того, що, ну, Тобі зрозуміло, це твоя людина. Uh-huh. Все інше, ну так, в тебе може бути певне хвилювання, певне збентеження. Якщо ти не впевнений, ну спробуй ще там, можливо, кілька uh-huh. разів. Але знайти свого спеціаліста – це дуже серйозна і важлива задача. І вона, uh-huh. ну, насправді є такою хорошою запорукою того, що і далі буде все добре відповідати. Як
1: визначити, ну, як ти свого боку визначаєш, ну, власне, проблему? Чи достатньо там першого візиту, щоб зрозуміти приблизно наразі? Чи mm-hmm. ти там робиш тестування, чи ти проводиш там ще якісь там речі для того, щоб більш ну, серйозно дізнатись, в чому там, в чому криється там якийсь там конфлікт, чи є там травма, чи є там якісь, ще якісь такі ознаки, да? тому що ми розуміємо, знову ж таки, що не всі одразу на першій зустрічі готові розкритися, mm-hmm. не всі розуміють, що їм насправді треба, і дуже багато людей можливо там, ну просто, ну, можуть відчувати, що щось не так, угу. а от що саме, не знаю. І, тобто дой- дойти до тієї причини, це теж певна там така, ну, мабуть, значна частина роботи.
0: Ну, я зараз можливо скажу дивну річ. Але а, по-різному буває. Іноді буває таке, що тобі зателефонувала людина, ти з нею по телефону поговорив, і в тебе вже виникає якесь відчуття про те, що це за людина, і, <похле> можливо, навіть про її якусь там… Це досвід?
1: Ось, ну, типу, це, 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 це інтуїція <похле> безумного досвіді, там, спілкування і роботи? Це
0: мікс, так. Це, я думаю, що досвід тут має значення. Це не паранормальні якісь речі. <похле> <похле> Ні, це, це, це досвід. І, з іншого боку, в тебе є ще своя професійна інтуїція. Тобто uh-huh. це те, наскільки ти можеш відчути людину і по тому, як вона задає питання, по uh-huh. тому, як вона про себе розповідає. Про те, ну, тобто по, 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 по якихось дуже таких дрібних нюансах іноді буває таке, от, а, ти так послухав, в тебе скільки враження склалося, але ти думаєш, що не будемо забігати наперед. Uh-huh. А потім в процесі виясняється, що так дійсно ти був правий. От думаєш, от молодець, да? але б, якщо б трошки раніше, бо можливо б там якось по-іншому робота була побудована. Але іноді буває таке, що на... знову-таки клієнт приходить, він приходить з якимось своїм наративом з певною якоюсь uh-huh. історією. Іноді вона як покривало, під ній є uh-huh. щось. І не завжди на першій зустрічі до цього можна докопатися, тому що люди. Де різні бувають різні психологічні захисти, різні ситуації, різні проблеми. Але а, ну, тобто іноді буває таке, що навіть з телефонного дзвінка в тебе вже є якісь розуміння людини. Іноді буває таке, що потрібно кілька зустрічей. А один раз в мене взагалі була ситуація, коли а, я працювала з клієнтом. А ми працювали з він там. В нього був один запит, і але я постійно в роботі відчувала, що він щось не договорює, що є щось таке, про що він не готовий говорити. І я розуміла, що і ти якось в нього. Ну, що ти скриваєш? Ну що таке, навколо, що таке?
1: Навколо сараю водить, 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 водить в сарай не заводить.
0: Da, da, але я розуміла, що іти прямо і якось туди, прямо от адресно ага. стукати. Це його просто закриє, це його відпогне і потім а, пройшов. Ми з ним завершили той фрагмент роботи, з якою ми працювали. Він пішов, тобто він був задоволений результатом, але потім він повернувся, але потім він повернувся я не пам'ятаю після якого строку, і він почав з того, що він прийшов і розказав свій секрет. Uh-huh. И я сказала, что э, я знаю, что в тебе что-то такое было, про что ты не говоришь, я рада, что ты знайшов силу про это сказать сейчас. И мы уже работали с этой темой. То тобто, есть все бывает очень-очень по-разному. Uh-huh. И наша работа, она такая интересная
1: в целом. Yeah, to...
2: Сколько времени нужно, чтобы решить проблему? Я понимаю, что однозначно нельзя ответить на вопрос. Но... Не знаю, как это примерно.
0: Залежить від ситуації. І знову-таки залежить від методу а, роботи. Є методи, які є достатньо короткотерміновими. Там когнітивно-піфевральна терапія, наприклад. Людина приходить, а, в неї там панічні атаки, або щось, якась mm-hmm. поведінка, або якісь думки, від яких вона хоче позбавитися. Там є протоколи, є певні задачі, які працюють, і це завершується. Якщо ми говоримо про якісь ситуації, де Um, якийсь дуже серйозний травматичний досвід минулого, який вже накладає відбиток на те, як людина живе, проживає. Тобто там фундаментально щось закладено. Mm-hmm. Це, звичайно, займає більше часу.
2: Ну що, друзі. Значить, берегите себе взагалі, не нервуйте. наприклад, у нас здохла камера одна, ми совершенно не нервуємо. я спокійно, як удав буквально Я
1: нервую, я просто цього не показую вот. <laughs> З нами була Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук Дякую дуже велике, сподіваюся ну, прояснує дуже багато питань Не доводьте себе до нервового зриву, не бережіть себе, любіть себе Якщо відчуваєте, що потрібна допомога, звертайтесь, це не западло, це нормальна штука Шукайте підтримки, і навіть якщо там у вас немає до цього ресурсу, знайдіть безкоштовну підтримку. Будьте здорові.
2: Якщо що, пишіть у коментарях Credi Podcast, ми обов'язково вам поможемо. Іли неть.
1: Ну <laughs> все, все, па.
0: Бай.